0: Halo, salam dulu deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana anak-anak masuk ke episode 3 ini? Semoga kalian masih semangat ya Karena Bu Dewi masih semangat nih Bu Dewi aja masih semangat Kalian harus lebih-lebih-lebih semangat Baik anak-anakku, tadi kan kita bahas tentang VOC ya Belanda Dan akhirnya pada tahun... 1811 Batavia itu jatuh ke tangan Inggris nah sekarang kita bahas nih bagaimanakah peristiwa-peristiwa pada masa penjajahan kolonial Inggris apakah sama kejamnya dengan pemerintah Belanda dengan penjajahan dari Belanda atau lebih kejam Belanda yang jelas sama-sama menderita ya rakyat Indonesia ya mari kita bahas simak penjelasan berikut ini Kita mulai dengan membuka LKS halaman 29 e peristiwa-peristiwa pada masa pemerintah kolonial Inggris. Anak-anakku, semoga penjelasannya Bu Dewi tidak kecepetan ya. Sejak tahun 1806 Inggris berusaha melemahkan kekuasaan Belanda di, di Nusantara. Usaha itu memuncak pada tahun 1810 dan serangan yang menentukan terjadinya Penentukan terjadi pada tahun 1811 Nah sejak itu Indonesia resmi dikuasai EIC India Company Organisasi dagang Inggris di India Timur Nah pada tanggal 18 September 1811 adalah tanggal Dimulainya kekuasaan Inggris di India Gubernur Jenderal Lord Minto Meminta secara resmi Mengangkat Raffles sebagai Penguasanya Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia, yang sekarang disebutnya Jakarta, ya Batavia dulu namanya sekarang Jakarta. Nah, Raffles sebagai pemegang kekuasaan pada saat itu memiliki tiga prinsip. Yang pertama, segala, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus. Nah, tadi kan di Belanda dan deles ya William deles dengan kerjanya membuat keputusan kerja rodi. Nah, pada masa kekuasaan Raffles itu dihapus itu kerja rodi ya. Diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Nah, sekarang rakyat itu bebas menanam ya. Yang kedua peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Jadi bupati-bupati itu zaman dulu itu memungut pajak. Nah, pada masa Raffles ini dihapus itu pungutan pajak dari bupati-bupati dan bupati-bupatinya itu dimasukkan sebagai bagian dari pemerintah kolonial bawahan dari Inggris itu. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah maka rakyat penggarap e, ketiga di, dianggap sebagai penggarap gitu intinya. Dianggap nyewa. Jadi pada saat itu karena Inggris menguasai Nusantara, menguasai Jawa jadi ra, e, seluruh tanah di Nusantara itu dianggap sebagai tanahnya Inggris. Jadi rakyat kalau mau menggarap tanah yaitu dianggap menyewa tanah hmm. padahal itu tanahnya rakyat Indonesia ya tanah, tanahnya Indonesia tapi diaku oleh Inggris pada saat itu itulah tiga kebijakan dari Raffles yang pertama ya tadi menghapus menghapus apa kerja rodi kerja paksa lalu menganggap gubernur-gubernur itu sebagai bagian dari pemerintah kolonial Bupati, maaf bupati sebagai bagian dari pemerintah kolonial yang ketiga bahwa tanahnya itu adalah tanah milik mereka, milik kolonial Inggris ya. Jadi rakyat yang menggarap tanah ya harus dianggap sebagai sewa, artinya harus membayar sewa. Nah, Raffles ini memiliki berbagai kebijakan itu dari bidang ilmu pengetahuan, di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan. Itu ada beberapa kebijakan Raffles yang sangat terkenal, ya, tenar, bahkan sampai sekarang itu masih di, ya, diingat. ya Apa saja? Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan, Raffles mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi itu berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Nah, karena yang menemukan itu Raffles dan Arnoldi, maka disebut Rafflesia arnoldi. Nah, sampai sekarang itu bunga bangkai ada ya. Baunya seperti disebut bunga bangkai karena baunya seperti bangkai. Rafflesia Arnoldi itu adalah bunga terbesar di dunia yang menemukan Raffles. Jadi kalian sekarang tahu, oh itu namanya Rafflesia Arnoldi karena yang menemukan itu si Raffles itu. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Nah, kalian kalau piknik ke Bogor boleh mampir itu ke Kebun Raya Bogor. Jadi kalian juga tahu kalau ke Kebun Raya Bogor, oh ini yang mendirikan yang merintis pembangunannya itu pada masa penjajahan Inggris yang merintis namanya Raffles ya yang keempat Raffles memberi bantuan kepada John resident di Yogyakarta untuk mengadakan penelitian dan menghasilkan buku namanya History of the East India Archipelago diterbitkan dalam tiga jilid ya pada tahun 1820 luar biasa ya kebijakan di bidang ilmu pengetahuan ini termasuk uh, baik juga ya kebijakan yang ini yang kedua kebijakan di bidang ekonomi dari ada kebijakan positif di bidang ilmu pengetahuan lalu ada juga kebijakan di bidang ekonomi, apakah menguntungkan rakyat Indonesia, ya, kita simak kebijakan di bidang ekonomi yang pertama menghapus uh, sistem kordigendana atau penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah lat rente namanya, sistem sewatannya itu tanah lat rente, seperti tadi disebutkan bahwa kolonial Inggris ini menganggap semua tanah itu adalah tanah mereka tanah jajahnya itu sebagai tanah mereka jadi rakyat yang menanam atau rakyat yang menggarap tanah harus membayar sewa nah, itu namanya lat rente semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa Tetapi upaya refresh menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor sebagai berikut Yang pertama sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama Jadi karena Tanahnya ada yang luas, ada yang sempit Jadi sulit menentukan Besar kecilnya pajak Yang kedua, sulit menemukan luas sempitnya Dan tingkat kesuburan tanah petani Kan harusnya tanah yang subur Itu pajaknya harus lebih besar Yang kurang subur harusnya Lebih sedikit, karena hasil panennya Tentu saja sedikit, nah itu sulit ditentukan Yang ketiga Keterbatasan pegawai-pegawai raffles jumlah rakyatnya banyak tapi pegawainya rafles itu sangat terbatas, jadi kewalahan yang keempat masyarakat desa belum mengetahui sistem uang jadi sebelum ada sistem uang itu mereka pakai sistem namanya barter ijo-ijolan ya. misalnya yang satu membawa panen berupa kambing membawa kambing ke pasar yang satu membawa beras ke pasar lalu tukeran itu namanya barter sesuai kebutuhan Lalu itu adalah 4 faktor yang menyebabkan sistem pajak tanah itu mengalami kegagalan. Berikutnya, kebijakan yang ketiga di bidang pemerintah, pengadilan dan sosial. Nah, dalam bidang ini Raffles menerapkan kebijakan sebagai berikut. Pulau Jawa dibagi dalam 16 karesidenan termasuk Jogja dan Surakarta. Setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. lalu melarang perdagangan budak itu. Nah, terus pada akhirnya kekuasaan Raffles ini berakhir. Nah, ditandai dengan adanya Conference of London pada tahun 1814. Hati dimulai dari 1811 ya, cukup singkat. Dan berakhir pada 1814. Perjanjian yang ditandatangani di di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris isinya Nusantara tadi yang direbut dari Belanda akan dikembalikan kepada Belanda. Ja, Jajahan Belanda seperti Sailan, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Dan Cocin di Pulau Malabar diambil alih oleh Inggris sedangkan Bangka diserahkan oleh Belanda seba sebagai gantinya. Nah, itu Jadi pemerintahan Raffles itu berakhir 1814. dengan kebijakan-kebijakan baik di ilmu pengetahuan di bidang ekonomi eh, bidang pemerintahan pengadilan dan sosial yang seperti dijelaskan oleh Budewi tadi. Nah, berakhirnya kekuasaan Raffles ini eh, otomatis memasuki masa pemerintahan eh, penjajahan pemerintahan kolonial, kolonial Belanda periode kedua, ya. Karena Belanda dari perjanjian adanya konferensi of London tadi mengambil alih lagi kekuasaan dari Inggris di, diambil lagi dialihkan ke tangan Belanda. Nah kembali lagi ke penjajahan Belanda yang periode kedua ya ini di bawah pimpinan John van den Bosch Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Tadi ada kerja paksa. di masanya dan Lalu di masanya Johannes van den Bosch itu dia membuat namanya sistem tanam paksa. tadi kerja rodi sekarang kultur stelso. itu diadakan di Sumatera Barat e, sistem tanam paksa dimulai pada tahun 1847. Nah saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda ya kembali lagi kejam sekali mereka. Nah Van den Bos membuat undang-undang untuk tanam paksa itu ada banyak sekali undang-undang ada tujuh aturan. Dibacakan Bu Dewi ya di halaman 31 nanti kalian sambil bisa menggarisbawahi aturan-aturan pada tanam paksa itu apa saja. Yang pertama, setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapan untuk dita ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Jadi mereka punya tanah lalu seperlimanya itu harus digarap untuk tanaman wajib yang berkualitas ekspor yang nanti diambil oleh Belanda ya lalu tanah yang disediakan untuk tanah uh, tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah di seperlimanya tadi tadi dari, dari seluruh tanah seperlimanya tadi kan ditanami untuk tanaman yang uh, berkualitas ekspor yang akan dikirim ke luar negeri ya untuk diambil oleh pemerintah Belanda agar mereka dapat untung. Nah, yang seperlima tadi yang ditanami tanaman berkualitas ekspor tadi bebas dari pembayaran pajak tanah. Nah, sisanya itu bayar pajak. Lalu hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun dari perkebunan di perkebunan pemerintah. Jadi yang nggak punya tanah itu bekerja selama 66 hari tentunya tidak digaji. Yang keenam, jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika itu bukan dari kesalahan petani. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Jadi yang mengawasi pelaksanaan tanam paksa itu adalah kepala desa. Namun itu aturannya seperti itu, namun pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Apa saja penyimpangan? jatah tanah untuk tanam paksa itu yang harusnya 1/5 ternyata pada kenyataannya itu melebihi 1/5. Apalagi jika tanahnya subur. Nah, ini, ini ini tanahnya subur nih. Tanami lebih dari 1/5, mereka dapat untung lebih besar ya, rakus tadi. Yang kedua rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Jadi kan tanahnya uh, luas itu seperlima digunakan untuk menanam tanaman dari uh, eksp, uh, dari pemerintah Belanda kan permintaan pemerintah Belanda karena takut uh, itu tanaman tidak tumbuh dengan baik mereka itu lebih banyak mencurahkan tenaganya untuk untuk tanah yang seperlima tadi sehingga Tanah garapan mereka sendiri itu tidak tumbuh dengan baik. Nah itu dapat mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan. Ya. Lalu yang ketiga, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebih seperlima tahun. Yang harusnya 66 hari itu lebih ternyata, lebih dari 66 hari. Dipaksa mereka bekerja lebih dari aturannya. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau tiga bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan waktu perawatan yang terus menerus. Nah, setiap kelebihan hasil panen dari uh, jumlah pajak yang harus dibayarkan itu harusnya kan kembali kepada rakyat, ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, tadi kan kegagalan panen itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya. asalkan tidak kesalahan petani tapi kenyataannya panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani hmm. jadi tadi kerja paksa atau kerja rodi terus sekarang di periode kedua ada tanam paksa atau kultur stetsel itu mengakibatkan rakyat semakin 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 menderita, Nah salah satu tokoh belanda rakyat belanda di negara belanda sana itu Ada juga yang protes, kontra, tidak setuju melihat penderitaan rakyat Indonesia. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa itu namanya Dewes Dekker. Itu ada fotonya di bawah. Nah, dengan nama samaran namanya Mulatuli. Dia punya nama samaran bernama Multatuli, karena pada zaman itu bukan era demokrasi ya, tidak semua orang itu boleh berpendapat. Jadi untuk menjaga dirinya. dari ancaman pemerintah, maka dia membuat nama samaran namanya Multatuli nah, Multatuli ini menulis uh, buku tentang tanam paksa berjudul Max Heveler Edward Dostager atau Multatuli mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Angka-langkah yang diajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda itu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Seperti diketahui pada saat itu tidak semua rakyat Indonesia boleh sekolah. Hanya golongan yang berketurunan ningrat nah itu yang boleh sekolah. Kalau sekarang kan wajib sekolah, kalau nggak sekolah malah tidak boleh ya. Kalau dulu makanya setelah itu ada sekolah-sekolah ya yang kedua pembangunan saluran pengairan atau irigasi yang ketiga memindahkan penduduk daerah dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau disebut sebagai uh, transmigrasi itu ya jadi asal muasal transmigrasi itu dari siapa ya. ternyata dari Dawes Decker atau Multatuli nama samaranya Wow, ternyata sudah 17 menit oke, okay, kita lanjut nanti ya istirahat dulu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh